0: taquito de pop yo soy melanie y yo soy Jos y este es nuestro programa número 79 y está mira así de lleno así de lleno de, de noticias y de cosas muy interesantes que pasaron esta semana
1: y podríamos empezar casi hasta como esos programas de, de chismes de zafarrancho real <risa> este sombrerazos en la en la en la corte inglesa algo Hasta así. en
0: las mejores familias. Este, Hasta en las aquí mejores aquí. familias
1: con Carmelita Salinas <risa> eh, conduciendo la entrevista.
0: Bueno, pero antes de pasar a ese tema, obviamente vamos a discutirlo largo y tendido, pero antes de pasar ese tema, eh, pues vámonos con los taquitos de la semana, ¿te parece bien? A ver, échatelos. Bueno, primero, este rapero T.I. y su esposa uh -huh. Tiny Harris, eh, los acusaron varias mujeres de abuso sexual y de haberlas drogado en diferentes ocasiones, en diferentes fiestas. Eh, entonces, no fue una, ya salieron varias. Eh, es, ellos se han como... De cierta manera, este eh, excusado diciendo que ahí eran fans y que seguro fueron a una fiesta y que no es cierto y que nada de esto es verdad. Pero, pues no sé, de pronto uno dice cuando el, cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no?
1: Te voy a decir algo que sé. Bueno, no, termina con eso, yo te voy a decir porque siento que puede ser verdad.
0: No, no, nada, pues, o sea, dijeron eso y luego ya ves que tía ahí también había estado eh, eh, envuelto en una una polémica porque mandaba a. iba con el ginecólogo de su hija y le decía que le exigía pruebas de su virginidad. Entonces. Imagínate, oh, bueno, sí, sí, sí. O sea, entonces no me sorprende en absoluto que estas personas crean que unas mujeres sean su juguete cuando quieren.
1: Sí, mira, primero empezamos por hablar de quiénes son estos personajes Porque la verdad es que él es un rapero ahí de medio pelo Y ella es una cantante de ultra medio pelo eh, Ella es compañera de, 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 de grupo de Candy Burrus Y Candy Burrus es una de las Real Housewives de Atlanta y hace unos años en una de las temporadas, una del, de las housewives del programa la acusó uh -huh. de hacer exactamente eso con su marido, con otra, con otra housewife. Uh -huh. A la Tiny. Y no, 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 a Candy. Uh -huh. Ajá. Entonces, y Candy y Tiny son amigas porque son co compañeras del de el mismo grupo que se llamaba Escape o algo así. Y Candy es además le ha hecho cosas, o sea, Candy escribe, este, compone y hace y produce música Y ella le había hecho también cosas a y entonces son del mismo...
0: De la misma bolita
1: De la misma bolita, pues, y si a una la acusaron de esto, está saliendo esto Es que a lo mejor entre ellos se pasan el tip, ya sabes, de cómo hacerlo y de, cómo, de cómo funciona Exacto
0: O incluso están en la misma fiesta, no lo dudes
1: Sí, es, ¿Eh? es, es muy grave o sea, me parece muy grave porque además pues ya es no nada más el güey, ya sabes, también es la
0: la esposa, sí, la, la pareja. Esposa. Ay, no, eso es, es horrible. Yo no puedo entender cómo otra mujer puede hacerle eso a alguien, o sabes, como Mira,
1: yo estoy viendo Handmaid's Tale ahorita y de verdad no puedo justamente por eso, porque digo, ¿cómo es que una mujer puede hacerle ver además que le hacen algo así a otra mujer, en no, su cara. Uh
0: -huh, no lo entiendo. Pero bueno, otra noticia que salió esta semana y que uy la gente ya sabe, se pone como loca, es que eh, ya no van a imprimir o publicar seis libros de Dr. Seuss. Uh -huh. Tienen muchos más. No está cancelado Dr. Seuss, no se preocupen. Todavía lo queremos, todavía amamos el Grinch. Este. <ríe> lo que pasa es que, acuérdense que Dr. Seuss, pues pues escribió sus libros hace 70 o más 800 años. Hace años. 100 años. Y obviamente hay estereotipos y, y temas de los que en esa época estaba bien hablar, ¿no? O sea, por ejemplo, era normal. era normal decir que el chino y hacer el estereotipo del chino y entonces los dibujos pues van un poco de eso. Entonces, el mismo está, el mismo estado, ¿cómo se dice en español, José? Como el eh, los, los, los guardan el la,
1: sí, los, los albaceas, los albaceas, la, sí, ¿no? Ah.
0: Pues Porque los, no son los
1: herederos, son los, son los dueños del, de esa marca, digamos.
0: Sí, o sea, sí es como sí es la familia, pero son los dueños sí. del
1: de los derechos de, de los todo derechos
0: y de los que cuidan y las propiedades, las propiedades. Y bueno, ellos ellos mismos fueron quienes decidieron que estos seis libros ya no se van a publicar. Entonces, creo que aquí no hay ningún cancel culture, no hay nada de eso. Solamente están siendo sensibles con los tiempos y eh, el, el legado de Dr. Seuss, pues, seguirá con los libros bonitos que, que aún están vigentes.
1: Es una autorregulación, sí. ¿no? Que han tenido que hacer, este pues, muchas compañías como Disney, con Canción del Sur y con algunas otras cosas. Y si lo ponemos a lo mejor también en la misma óptica, pues, es como algo parecido a lo que le pasaría hoy en día a Cricri. ¿No? porque Cri pues tiene el negrito sandía y tiene este como canciones que también son este pues muy racistas para, para, eh, para los, los, los momentos de nuestra actualidad. ¿no?
0: Pues, pues para lo que ya hemos aprendido este, con el tiempo, ¿no? O sea, exacto. ya no, uno no le tiene que de este, poner al negrito bailarín, ¿no?
1: Ahora, si vas a juzgar, ya sabes cómo algo desde esta perspectiva de lo que sabemos ahorita pues la verdad es que la mitad de las cosas o más de la mitad de las cosas que con las que crecimos o con las que o que son parte del, 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 de la cultura popular este pues tienen un, un, un tinte ahí medio problemático entonces claro,
0: y es lo que, hay que dar contexto ver, también lo que hablamos la semana pasada de que hay 18 capítulos de los mopeds Que van a tener una leyenda de Aquí en este capítulo vas a ver Algunos estereotipos eh, Que ya no están bien, pero que en ese momento Pues así eran las cosas Y creo que tampoco es un tema de que Desaparezcan estos libros O sea, la gente que tiene estos libros Pues los va a seguir teniendo Solamente ya no los van a publicar más ¿No?
1: Y, y creo que, eh, o sea, te digo Es, es, un, es un movimiento Como interesante y además positivo en, en este consciente y, y, y bastante empático, pero pues también es evitarte problemas más en el futuro,
0: ¿no? Totalmente. Como
1: prevenimos.
0: Oye, y luego, ves eh, pues que yo no me acuerdo de esto, pero en la película anterior de Thor hay como un previously on Thor <risa> y hace sí. como un resumen, una recapitulación y el año pasado, bueno, en la anterior salió Matt Damon. Como haciéndole de Thor y tal, tal, tal. Bueno, este, en esta, en la nueva película de Thor que se llama Love and Thunder, eh, reclutaron a Melissa McCarthy para hacer de Hela, que es la pues la hermana mala, ¿no?
1: Que era Kate Blanchett.
0: Que era Kate Blanchett. En el resumencito ese. A ella y a su esposo, porque ya ves que son.
1: Es combo. Como... Es combo, es combo. Ella no trabaja si no le pone nada al marido. Porque pues le cuesta a ella. No manches, lo tiene que mantener. Este. ¿Por qué todo mundo tiene como una malsana obsesión con Melissa McCarthy? No lo entiendo todavía. ¿A ti te gusta? ¿Se te hace buena actriz?
0: Te decía el otro día que me gusta, la he visto, en, me gustó en una que se llamaba Saint Vincent. Y en esa me, me gusta, o sea, cuando hace como papeles un poco más serios, aunque sí sean comedia, pero un poco más serios, uh -huh. no me molesta tanto. Los que ya no me gustan es que es como, es como Adam Sandler, o sea, que repite y hace el mismo personaje en todas sus películas. Y ya llega como un momento que dices, mana, ya me lo sé.
1: Sí, a mí so creo que solo me gustó en Bridesmaids. Eh, pero pues digo, yo me acuerdo de ella desde Gilmore Girls y no era así como que la super mejor actriz tampoco, pero por alguna razón como que explotó y como que todo el mundo la venera por, por ser como súper graciosa y la verdad es que a mí hay un punto en el que hasta se me hace como sangrona, ya sabes, como medio, medio pesada, porque siento que se engolosina de repente con sus... Con sus eh, le pasa un poco en Bridesmaids, como esta parte donde se mete tanto como en el personaje que está haciendo, que de repente ya todos los personajes los termina siendo iguales.
0: A mí me gusta cuando es súper cochina, cuando es muy vulgar, güey. Cuando es muy vulgar me parece muy graciosa, porque su cara es como muy bonita, de una señora como. Ya sabes, y de pronto dice vulgaridad y me da risa. También, también salió el trailer de la película justo de Melissa McCarthy con Octavia Spencer, que son unas señoras superhéroes. Se ve Literal. muy mala, se ve muy mala, la verdad.
1: Yo, Mira. bueno, dos cosas que no quiero ver nunca en la vida es a Octavia Spencer y a Melissa McCarthy en la misma película. No puedo.
0: Le perdí muchísimo respeto a Octavia Spencer después de Self Selfmade Se eh, le...
1: Octavia Spencer para mí siempre va a ser así, forever mini
0: Mini, ya, sí Y ya, no
1: quiero verla en otro papel, quiero verla de mini, la amo
0: Otra noticia, Jos, y esta puede ser interesante, es que las creadoras de Glow de la serie uh -huh. de, lucha, de de la serie lucha De la serie de luchadoras que hay en Netflix eh, y pues cancelaron la serie, que es muy buena y que nosotros que somos fans nos dolió esa cancelación Pero eh, ya tienen un nuevo proyecto para Apple TV, es una serie que se llama Roar Es una, una antología, es una colección de historias sobre mujeres que, que se van in, eh, poniendo como... Van superando obstáculos de diferentes tipos, ¿no? Y lo interesante es que tiene un cast bastante bueno de, de mujeres. Está Alison Brie, obviamente, que es su consentida.
1: Obviamente. Eh,
0: Nicole Kidman, está Cynthia Ribo, está Merit Weber, que es buenísima actriz. Este, Entonces creo que puede estar interesante esa, esa antología. Lo que hablábamos ahorita, José y yo, es que sentimos que Apple TV se está quedando un poco rezagada, ¿no? En, cuestión en contenido. De... De contenido y, pues, bueno, digo, tiene buenos actores siempre en sus en sus series, pero son pocas, son poquitas las que van saliendo.
1: Pero son de calidad. O sea, me refiero a que se ven muy, muy bien, ¿sabes? Sí. La calidad es como muy buena. Las historias y luego las actuaciones, no tanto. Como Wink Wink, Octavia Spencer. Pero, este, creo que, Ah, por lo que sí, a lo mejor no tienen tanto budget. Decíamos que a lo mejor en una de esas no es, es una cuestión más como de budget. Porque sí tienen estrellas más cañonas. Entonces, no sé si le apuestan como a cosas como más escogidas, pero con bigger names. Que Netflix, que tiene ahí al de Bridgeton, que nadie en la vida lo había visto y ahora es ultra famoso.
0: Pues sí, pero por ejemplo, HBO sí tiene grandes nombres. Y hace pero
1: HBO otro. tiene dinero.
0: Pues bueno. Bueno, eh, otra noticia, Josá, es. Eh, ya ves que hay. O sea, ahora Pinocho es la, la onda, ¿no? Pinocho, Pinocho. está de, no, de moda. Porque hay un Pinocho de que sale el de La vida es bella. ¿no?
1: Roberto Benini.
0: Roberto Benini, que es italiano.
1: Pinocho.
0: Y luego está la producción de Pinocho de Guillermo del Toro, que esa creemos que va a ser obscurona, y en esa sale Iván MacGregor.
1: ¿De qué? ¿De Jepetó.
0: No sé, yo creo que de Jiminy Cricket
1: Ah, él debería ser Yepetto. Sí.
0: ¿Yepeto? ¿Cómo crees? Está muy joven. Y por último anunciaron que habrá un live action para Disney Plus y eh, anunciaron el cast que es Joseph Gordon-Levitt que va a ser Jiminy Cricket y Cynthia Eribo eh, va a ser la Blue Fairy
1: Que ya no va a ser este... Rubia, ahora va a ser Cintia Eribo. ¿No?
0: Pues. Porque antes era. Cintia Eribio. No puede ser Cintia Erivo rubia.
1: Ah, bueno, sí, le pueden poner ahí un pelucón de Beyoncé. <risa> este, no, a mí me gusta porque además creo que va, eh, va a ser musical. Porque este. Joseph Gordon Levitt sí canta y Cintia Eribo canta. Eh. Este. Entonces pues ¿qué van a poner al niño ese de que siempre ponen en todo de Pinocho? ¿Cómo ah, se llama ese niño?
0: Al de al de Room. <risa> <Sí>. ah, <risa> Jeffrey. No. Se apellida Tambor también.
1: Sí, Jason, ¿no? Una no, cosa así. Te
0: digo bueno, ese es
1: niño que sale en la película de también en la The de en la de Good Boys. Y también sale en la del niño que tiene la carita este, sí. como quemada.
0: Jacob Tremblay se Jacob.
1: llama. Él. Pues ese sí, sí parece Pinocho, ¿no?
0: Pues sí podría ser, aunque ese niño... Bueno, sí podría ser él. Aunque Todavía sea... es niño, ¿no? Sí, es... sí, pero ya está más grande cine. Sí, ¿eh? Ya tiene como 13, 14 años.
1: Aunque pongan al chiquito de ayer. Ay,
0: sí, al niño de Minari, sí, güey. Es este... Está tan bonito ese chiquito. este Muy chistoso, ¿verdad? Qué simpático.
1: Muy chistoso.
0: Bueno, y eh, bueno, esta película apenas va a empezar, ¿eh? Ni siquiera han empezado la producción, nada más anunciaron el cast. Y eh... ni siquiera
1: todo el cast completo, además. O sea, ¿quién es Yepeto? ¿Quién es este Stromboli? ¿Quién es la ballena?
0: <risa> ah, todavía no, pero supongo que pues, le van a meter. Ya ves que le están metiendo estos live actions como... A actores de buena De buen nivel
1: De buena calaña
0: De buena calaña Para que pues Para que jalen Oye Otra noticia Que dio Netflix Y que pues No sé a quién le da tristeza A mí no Es que Pose Por fin va a terminar Después de la tercera temporada Este Esta serie es de Ryan Murphy Ya sabemos Lo que opino De Ryan Murphy Y ya sabemos Que aunque lo odio Lo veo Todo lo que hace Y eh, Esta serie en particular eh, le hice la, eh, el, el la buena onda Joss, de decirle que no viera la segunda
1: temporada yo ya no, ya me <ríe> la evité me quedé con el bonito recuerdo de lo que fue la primera temporada de Pose y no eres la única que me ha dicho que está horrorosa la segunda temporada y entonces decidí no verla porque pues prefiero ver otras cosas, pero eh, lo que se me hace muy extraño es que habiendo recibido tan malas críticas y habiendo leído tan mal, le vayan a hacer una tercera temporada. Como que todavía le van a como poner el dedo en la llaga al, bueno, al asunto.
0: No
1: o es, más bien es, 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 un, es una serie como overhyped, ¿no? O sea, como... ¡Ay, porque tiene castes este de mujeres trans! ¡Ay, porque es como del ballroom culture! ¡Ay, porque la, la. Y en realidad la ves y es una basura porque es una
0: eso, basura. Eso es lo que pasa, o sea, en teoría debería de funcionar, porque debería. el tema es muy bueno, eh, creo que de pronto el diseño de vestuario y eso está muy bien, pero la historia, como siempre y como siempre lo hemos dicho en las historias de, de Ryan Murphy, la historia es basurajos. O sea, de verdad, esto, Post 2, la segunda temporada, o ver cinco episodios de La Rosa de Guadalupe, es lo mismo. O sea, es el nivel de cursilada, de moralino, de... O sea, entonces creo que la tercera temporada probablemente ya la tenían mapeada, y dijeron, ok, después de esta tercera ya no la vamos a ya. Hasta ahí quedó mano, ya.
1: Y las actuaciones, además de todo, son malas.
0: Y además... Muy malas. Me acuerdo perfecto que cuando fue la primera, salió la primera temporada, en los Emmys de ese año, estaban súper molestos que por qué no habían nominado a nadie del cast de Post. Y es como, que, no. güey, perdón, o sea, ahí no. está alguien, al único que podrías nominar es a Billy Porter. Sí. Pero las demás, o sea, son trans y son actrices y se les aplaude y lo que quieras, pero, güey, perdón. Pero no no, son están al, no están al nivel de alguien que podría haber estado ahí, ¿sabes? O sea, sí, hay no. una Jennifer Aniston, ¿no? De una este, Reese Witherspoon que estuvieron nominadas. O sea, no. Sí,
1: no, no, no. Sí, no. no. no.
0: Y, y ahí sí estoy en contra de que, por poner una cuota o lo que tú quieras, eh, pongan a una actriz que es trans porque es trans, ¿no? O sea, la debes de poner porque es una buena actriz.
1: Como la Bernard Cox, cuando Cox. la nominan porque es buena actriz.
0: Como punto. la Baron Cox, exacto. Pero
1: aquí no es el caso. Y creo que nada más lo único que sucede con esta serie es que es como. Es como una serie, este. Pues de muchas lucecitas y muy así oh, como glossy. Que es lo que. ¿Qué es lo que atrae este, a, a, a la gente? Y, y desafortunadamente yo he visto así posteos de gente que dice es que está buenísimo, es que... No, a ver, no. Nada más porque está flash, y hablan de una cosa que te, que, que, que te conecta. Y... en
0: la segunda temporada ni siquiera le dan el peso al Ballroom, que es como lo que creo que fue, valió mucho la pena de la primera temporada sino que se enfocaron mucho en las historias personales de cada personaje y también querían retratar el tema de la epidemia de sí. del SIDA, el SIDA en Estados Unidos en esa época, ¿no? Uh -huh. que está bien, yo no estoy en contra, me parece súper bueno que lo hagan, pero, güey, hazlo de una manera que no sea tan cursi o tan... Oh. O sea, de pronto había unos discursos de nosotros por ser los mayores, teníamos que poner el ejemplo a las nuevas generaciones. Mamá, güey, this is your fucking life, ya.
1: Yeah. Sí, no. o sea, como que a lo mejor tú y yo no lo entendemos, porque evidentemente pues no lo entendemos, no lo vivimos, no, no nuestra experiencia sí. de vida no es sí. igual. Pero sí. al final creo que de eso van todas estas, este... Familias, ya sabes, y también en el drag se da mucho, y acuérdate de lo que decía este Tamisha Iman en, en Drag Race, ahorita en, en la temporada 3, es como de: Yo soy la mamá y yo tengo que ver por ellos y yo tengo que, este pues, empujarlos a que sean mejores personas y tal. Y sí puede parecer eh, como medio, pues, moralino incluso, pero finalmente. Eran chavitos de 14, 15 años que los habían corrido de sus casas y sí necesitaban que de alguna manera hubiera como una estructura. Sí. Creo que no es el qué, sino es el cómo lo hicieron y cómo sí. lo, 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 flasearon y cómo lo, la intención que le dieron a la escena, ya sabes, y como incluso la actuación, este, que no le, que no le hace como ningún favor porque al final del día todas estas dinastías de, que existieron en el, en el ballroom, este, pues sí, sí eran familias ya de veras y sí era gente que vivía eh, por elección, ¿no? Con, con otras personas y, 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 y tratarse como, como se trataba eh, una familia. ¿Es que... eh, sí, la, la, la epidemia sí fue, o sea, algo terrible y sí, sí, sí es muy fuerte ver también que, pues, para el gobierno en ese momento de Estados Unidos eran simplemente, pues, cuerpos que se morían y ahí los apilaban y that's it, ¿no? Eh, y, 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 y evidentemente cuando eres gay, pues te, esto te, te, te trastoca un poquito más y te, y te pega un poquito, un poquito más y, 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 y lo entiendes como mejor, pero creo que, creo que a la serie lo que le falta le sobran muchas las buenas intenciones y le falta como realmente esa profundidad y esa sutileza y esa elegancia para poder contar este, porque se quedan en algo muy burdo y muy chisi.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque es verdad que existen estas familias. Es verdad que sobre todo en esa época, digo, ahorita sigue pasando, no? Pero eh, salían los chavitos salían del closet y las familias los mandaban a la calle y hubo mucha gente y entre la comunidad hubo mucho apoyo entre, entre ellos mismos para salir adelante de una pandemia donde nadie los ayudaba, nadie. Se tenían
1: que tenían que ayudar ellos.
0: Sí, entonces eso es eso súper es loable y creo que eso es algo que está muy bien que pongan en la serie, pero Exacto. como tú dices, se queda en un nivel de poca profundidad que hace que se vea muy cursi, muy chisi, muy mal, muy mal escrito y luego mal actuado peor.
1: Sí, y cuando cuando quieran a ver si tienen algún, este, si tienen HBO, está en HBO y cuando quieran darle un chance a eso y quieran meterse como en ese tema, de un, en una en una manera como más profunda, eh, en HBO está disponible Angels in America, que es un es como una miniserie, digamos, de, de un par de episodios y donde justamente también tocan mucho el tema de, de la homosexualidad y también... Eh, el tema de la pandemia de, de, del SIDA en los ochentas. Eh, y esa es una obra de teatro que estuvo muchos años en Broadway y después la hicieron este, serie. Eh, ese es un gran, 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 gran ejemplo de cómo realmente no puedes... Eh, a mejor, acceder a, a, a hacer y hablar de un tema sin caer en estas este, clichés y lugares comunes eh, que lo que lo vuelven algo muy ordinario, muy burdo, muy hasta irrespetuoso, ya sabes, como
0: yo a lo mejor porque vi primero Angels in America y vi ese, ese lado y a lo mejor porque vi Filadelfia también la película también. De, de de Tom de de muy Tom y luego veo esto y sí me queda como esa es lo que te, sí me queda esa parte como de decir híjole sí les faltó un poquito que por cierto también en HBO Max va a estar esta esta serie que se llama It's a Sin uh -huh. eh, que es del mismo creador del creador que hizo Queer As Folk y del que hizo Years and Years eh, y es una serie que habla también de la pandemia del SIDA pero en Reino Unido, que creo uh -huh. que nunca hemos visto como esa perspectiva también del, del de actor europeo, siempre hemos visto como lo de los gringos, y creo que puede ser como, creo que va a estar muy interesante, va a estar muy buena. Y ese, ese, además, ese, ese señor hace cosas muy, muy, muy buenas.
1: Muy buenas, muy buenas. Eh, lo, lo único con lo que. Creo que yo me quedaría a lo mejor de, de post es, es la visibilidad y es como el hecho de que si sí es un programa, eh, si sí es un programa eh, disruptivo y si sí es un programa como este en inglés le llaman trailblazer, sí pero es si sí es si sí es un programa que está realmente rompiendo esquemas. Esa era la palabra que, que buscaba este y que rompió esquemas porque al final del día pues prácticamente todo el cast es eh, lgbtqia y además este pues todas las chicas que salen son, son la mayoría son no todas son trans no del de lenguaje principal todas son trans
0: todas son trans eso es de verdad lo que es súper aplaudible y que hemos hablado mil veces de, de Ryan Murphy que también les da oportunidad a estas personas de, de tener un espacio de de empezar a su De poder ser ellas quienes sí, cuentan
1: sí. ese tipo de historias. Ahora,
0: no porque sean trans, tienen que ser buenas actrices.
1: Exacto. Exacto.
0: Pero bueno. Esa, pero esa, esa, sí, es, esa, es como es lo,
1: lo más positivo que podría decir de Pose, es bueno, tres temporadas, digo, horrendas, pero al final del día va a haber, sí. o sea, contenido de ese tipo y creo que el hecho de que ahora estemos viendo como más, este como más serias que están como que ya siento que nos estamos empezando a acercar como, como que ya dejamos los 50s y los 60s un poco atrás. Como que siento que ya estamos empezando a ver historias que ya están como de los 80s como y para 90s, 80s y
0: 90s sí.
1: Entonces, este ah. creo que ya también eso eso le, le va a dar como mucha como mucha oportunidad a las nuevas generaciones de también saber de dónde viene, porque los chavitos ahorita de 14 años que ya están fuera del closet y que no tienen un pedo, es un poco por, ¿no?, por todo lo que sucedió antes.
0: Claro, necesitan saber esa historia. y Es Eres importante que, que conozcan su
1: historia.
0: Es correcto. Oye, eh, hablando de otra cosa, eh, también anunciaron, ¿te acuerdas de Making the Cut?, que es este programa de Amazon que tiene Heidi Klum con... Eh, Team Gun. sí. y en la segunda temporada anunciaron a Jeremy Scott y a Winnie Harlow como los nuevos jueces. ¿Qué opinas de esto? Porque a mí me parece un mega downgrade.
1: ¿Dónde está Naomi? <risa> <risa> es todo lo que puedo decir. ¿Dónde está Naomi Campbell?
0: Pues es que después de tener a Naomi Campbell, que es la supermodelo...
1: Sí, ya, ¿para qué quieres a cualquier... Okay.
0: La y todo. Jenny Harlow, muy Jenny bien. Harlow
1: es, Winnie Harlow es más como, o sea, sí es modelo y sí es muy notoria, pues, este, estuvo en America's Next Top Model y, y después de ahí como que despegó, porque además físicamente, pues obviamente es como muy peculiar, es una chava que tiene vitiligo y entonces, pero es un vitiligo como muy, ella es este, afroamericana y, y el vitiligo es como muy, muy simétrico, entonces como que, se ve muy, muy, muy interesante, ¿no? Y además, como que pues alta, flaca, guapa. O sea, como que tenía todo para poder eh, modelar. Y sí es una supermodelo, pues. O sea, sí es, no, sí es un Big peor. Deal, la chava, pero la neta no es Naomi Campbell. Y Jeremy Scott versus este John Altuzarra, la verdad es que prefiero a Altuzarra, ¿no?
0: Es que Jeremy Scott es Siento más... que
1: es un poco menos pretencioso, pero Jeremy Scott es como más flashy, es más, más comercial. ¿no? Ajá, es, más es, es mucho más gimmicky también. Entonces, como que. Pues yo creo que a lo mejor lo que están buscando es darle un boost un poco como al, al, al programa en cuestión de de, de. de actualidad, como de que sea como más, más actual, más.
0: Pues sí, acuérdate que eh, digo, la temporada pasada estaba muy interesante porque les pedían siempre hacer dos looks, uno muy editorial, muy de pasarela, y uno que pudiera más comercial, más comercial que, es que, que es, se, vendía. se vendía en la tienda de Amazon Plus, digo, de Amazon, este, de, del programa. Entonces, eso estaba interesante porque era traducir lo que ellos, la creatividad que ellos tenían como para el Runway, hacerlo algo comercial. Entonces, me parece que en ese sentido a lo mejor Jeremy Scott sí te puede dar una guía o una, un sentido mucho más este, comercial que puede estar padre. Ahora, también a lo mejor es un tema de personalidades. O sea, a lo Yo mejor, creo que es más
1: por, por tema de ¿no? personalidad, eh, porque Jeremy Scott es mucho más flashy, la gente lo, lo ubica más, ¿no? O sea, como sí. que pues, es más fácil que sepan quién es este Jeremy Scott que Altuzarra. O sea, es, es un poquito más, más este, para un otro tipo más, de público.
0: Más pensable, sí.
1: Es más, es, es más, mucho más pensable. Seguramente la gente que quieren que vea el programa pues se identifica un poco más con lo que hace también Jeremy Scott a nivel este, diseño, porque evidentemente ha hecho muchas cosas con Adidas y con Nike, con, este, como, con muchas marcas. Este, y pues Winnie, la verdad es que... Tendría yo que ver primero Porque fíjate que cuando yo me acuerdo Haberla visto en America's Next Top Model Me parecía que era un poco antipática uh -huh. O sea, como que era conflictiva En la casa y como que se peleaba Con la gente y tal Entonces, a lo mejor sí tiene como ese lado Bitchy de Naomi Campbell Pero me gustaría saber si va a ser una persona Que te va a caer bien, aunque sea una bitch O va a ser una pesada, ya sabes, así como
0: Yo creo que como, quien, como
1: Simon Cowell, que yo lo odio, por
0: ejemplo Sí, no, no creo que sea pesada. Yo creo que fue también un tema de edición en. En, 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 top, en model. top Model. Porque, eh, o sea, ella es como simpática y tiene muchos amigos como famosos y se ve que es buena onda, pero también creo que en una casa llena de modelos donde tú no te ves como ninguna de las otras modelos tienes que buscar la manera también como de, a lo mejor siempre ha luchado contra eso y por eso también Puede ser. se traducía como si fuera una bitch, cuando en realidad estaba <risa> tratando de, de decir como de, güey well, soy diferente, pero aquí estoy, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, bueno, sí, pues le vamos a dar, al, a la Winnie le vamos a dar el beneficio de la edad, bueno, a los dos, porque igual lo voy dos. a ver, sí, a mí me encantan esos programas. <risa>
0: Exacto. Y oye, eh, eh, Netflix también anunció otro proyecto que también suena bastante bueno. Es una, eh, una nueva serie de Spielberg con, con los Duffer Brothers, que son los que hacen Stranger Things. Y es una serie que va a ser del de libro Talisman, que es lo escribió Stephen King y que a mi mamá le encanta. su libro favorito de Stephen King.
1: Le fascina. Habla de él todas las veces que puede
0: pero va a estar bueno porque otra vez o sea, se está juntando con los es un proyecto perfecto para los Duffer Brothers porque Talisman obviamente tiene que ver, es un eh, libro que sucede en los ochentas eh, una persona que brinca de mundos entonces pues le hace todo el sentido ¿no? A los, a los Duffer Brothers y a Spielberg que también le encanta hacer ese tipo de películas o series y ya por muy último, bien ya por último, uh -huh. eh, nada más un repaso rapidísimo de lo que sucedió con los Critic Choice Awards. Pero eh, rápido, Carmela. No hubo muchísimas sorpresas. La verdad es que muchos de los de los eh, premios fueron para las mismas personas que en los Golden Globes. Eh, lo único que me sorprendió un poco fue. Digo, The Crown, ya sabes que se llevó todo. Este. Mejor película quedó No Nomadland y Mejor director quedó Nomadland, que eso ya te empieza a hablar mucho de hacia dónde va la, la competencia en el Oscar. Eh, eh, The Crown ganó todas las, este, las categorías, Queen Gambit ganó todas las categorías que estaba, etcétera. En comedia, la mejor película de comedia se la llevó Palm Spring, que es la, la película de Andy Sandberg, eh, que ahí donde la más fuerte era Borat y en, en serie de comedia se la llevó Ted Lasso ahí si sí no se la llevó Sheet Script Creek que era el favorito y fueron como estas dos y la que sí lo que sí me gusta es que en mejor actriz eh, la ganó Carrie Mulligan como mejor eh, por, viva por, sí por esta Promising Young Woman Y también ganó el mejor guión original Que yo les dije la semana pasada Que creía que se lo debía haber ganado En los Golden Globes Entonces, pues bueno, para allá va Un poco el, el camino a los carjos
1: Pero todavía no eh, anuncian Nominaciones, ¿correcto?
0: No, Ya está por
1: y... salir, creo
0: Han salido shortlists ya. De, Por ejemplo, salió el shortlist De películas extranjeras Uh -huh. eh, en la cual sí está una película mexicana Minari
1: Ah, sí está sí. Mi... ¿Cuál?
0: La de... Ay, siempre se me olvida el nombre La del chavo de Monterrey De los pelos así
1: Ah, ya, ya, ya La de los cholombianos
0: Esos, ajá
1: Ya los... Está en Netflix No me Ahorita la voy a buscar Mientras, sí. este... Pues, eh, pues, eh, sí
0: que es ¿Y qué más? una película muy buena eh, creo que de, de las películas mexicanas que han hecho, es una película que vale muchísimo la pena ver. Este, es ya no película. estoy aquí, se llama. Ya no estoy aquí, sí. Esa, esa mera. Véanla, si la pueden ver, está en Netflix. Está muy buena. Y ya, eh, digo, está en shortlist. Todavía ni siquiera están las nominaciones. Entonces.
1: Pero falta. ya debe de ser pronto, ¿no? Porque... Sí. Estamos a mediados de marzo. Creo que las iban, de hecho, a, a posponer un poco. O sea, querían ganar un poco de tiempo a ver si ya podían hacer este presencial. ceremonia presencial, pero pues yo creo que no va a poder ser todavía. Y seguramente las nominaciones se van a anunciar en los próximos semanas, Y si es que en abril es cuando va a ser la,
0: la ceremonia. Sí, lo que yo ya estoy viendo Como es durísima, la campaña, las campañas de las películas, y eso están ya las estoy viendo con mucha mucha fuerza en los medios. ¿De,
1: de, de cuáles?
0: Pues he, he visto mucho de Nomadland, he visto mm. este, muchísimo de Sound of, eh, of Metal. Mm. El diseño de. de audio. De sonido. Es, es una locura y mucho también como para risa Med. Este. Mm. He visto mucho de Another Round, que esta es la película que me gustó mucho con Max Mikkelsen, que es eh, extranjera, eh, y Minari, muchísimo.
1: Ok, bueno, pues tendremos que esperar a ver si tus ver. predicciones son correctas <risa> sin mí.
0: Bueno, y ahora sí, Josafa, vamos a darle a lo que nos güey. Ayer en la noche fue la superesperada entrevista de Meghan eh, Markle y, y el príncipe Harry con Oprah y se echaron como 45 minutos y 45 minutos de comerciales, ¿no? Sí.
1: Pero... Los que lo vimos en vivo fue muy de, muy de hueva ver tanto comercial, pero pues, oye, tenían que desquitar los 8 millones de dólares que les pagaron.
0: Sí, para hombre. 7. Este, 7 millones
1: les pagaron. ¿7 millones? Y bueno, igual es a lot, ¿no? Este por una por una entrevista televisiva, pero les vamos a contar más o menos este pues qué fue qué fue lo que lo, 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 lo más relevante que, que se dijo en el durante la entrevista. Esta es la primera entrevista que da este Meghan Markle y el príncipe Harry después de su salida de pues de de la, de la pues después es que no sé ni cómo explicarlo, porque en realidad no salieron, pero sí querían salir, pero no, no querían salir. Y esa es una de las cosas con las bueno, que empezaron que hablando, ¿no? Primero es que ellos, eh, dentro de la, de la monarquía, eh, pues estos, estos personajes reales son. Más bien figuras que sirven como para hacer, eh, pues pillar o relaciones públicas a la monarquía, ¿no? Y como para seguir manteniendo como el, 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 un poco el, el tema de ellos como representantes del, del pueblo de, ¿no? ah. Ajá, de, en el Reino Unido y entonces lo que de, lo que sabemos es que hay como diferentes rangos dentro de la familia real hay unos que son este más Reino. senior que otros los seniors pues son obviamente la reina el, el príncipe Felipe eh,
0: Carlos el Carlos
1: Carlos y Camila eh, William y Kate y supongo que por ahí debe de estar la Harry. tía o, y, y bueno además estaban Harry y ahora Megan
0: que, que si te acuerdas en The Crown, eh, uh -huh. eh, explican que estaba Margaret, ¿no? Margaret es hermana de...
1: Sí, De, de Charles. la reina Isabel. Ah, sí.
0: Y entonces ella era una senior, pero sí. cuando los hijos de la reina Isabel se vuelven sí. adultos, la desbancan y ella ya no es un senior, entonces...
1: Que es lo que pasa, que obviamente este en el caso de Margarita, pues ella no quería que las desbancaran porque ella vivía un poco como de, de, de atender a todas estas este, deberes, ¿no? deberes de de, roya, de, de realeza, eh, pero en el caso de Harry y Meghan, eh, ellos sí querían como... Este, hacerse un pasito para atrás y como seguir viviendo ahí, seguir como haciendo cosas, pero ya no querían tener un protagonismo como el que tienen todos los miembros senior de la familia real, porque pues obviamente este ella estaba eh, siendo como muy, muy atacada desde, desde desde el principio, casi casi de que ella empezó a andar con con, con el Harry. príncipe Harry, eh, los medios y los tabloides en. en en Gran Bretaña fueron muy duros con ella y siempre fueron muy duros y siempre la atacaron mucho por su color de piel, este, por no ser obviamente inglesa, por ser actriz. O sea, como una serie de cosas que usaron como un poco en su contra como para para, ¿no? para atacarla. Y ellos se querían hacer para atrás eh, y eso es lo que pidieron, digamos, este, a la, a la reina, como hacerse un poquito como... Casi, casi
0: como dejar un poquito el spotlight y como que vivir pues dieron, más como por parte. Como, dieron como varias soluciones al problema porque eh, al final, eh, o sea, sí estaban atacando a Megan de una manera como muy diferente a como habían atacado. o como A Camila. Haber, a, ajá, pues como atacaron a Camila, siempre la han atacado, pero como un, po, un poco diferente. O sea, mientras que Kate siempre fue la... Sweetheart, consentida. para ellos, o sea, se cuenta que les hubieras puesto un pedazo de popó en la monarquía. La
1: Megan, sí. con cara de la Megan. Bueno, pues eh, uno de los... Ah, de los ah, princes... ¿Por qué
0: no, no nos vamos como en un poco el, en orden de lo que dijeron ah, ayer vándale. en la noche?
1: Bueno, primero es... Eh, una de las cosas que, que, que salieron este que al, muy al principio de la, de la entrevista fue que Harry y Meghan en realidad se casaron tres días antes de la boda real. Y esto fue como porque se fueron y se casaron en secreto. En realidad eso pues no nos importa demasiado, nada más que es algo que no se sabía y que ellos no, no habían compartido. Eh, había una historia también y este es este es uno de los digamos de las partes como más de chisme así como de revista del corazón de, de toda la entrevista eh, y es que había una historia donde habían dicho que eh, que Kate Middleton este sí. había hecho llorar a, a Megan no que, que al revés que Megan había hecho llorar a Kate Middleton este antes de la de la de la boda ¿no? Sí. Y pues no, que la Megan dice que no es cierto Que que fue todo lo contrario Que más bien la que la hizo llorar fue ella, la Kate
0: Sí, es que te acuerdas que había algo con los vestidos de las Flower Girls Ajá. Entonces siempre dijeron que Megan era una mega bitch Y que había hecho llorar a Kate Middleton Cuando en realidad fue al revés Y después la misma Megan dijo no, pero o sea es una mamada porque incluso Kate se disculpó y me mandó flores y, güey, pasó, no no tuvo gran cosa, pero la prensa lo hizo más grande de lo que en realidad de lo que realidad era. Y a partir de eso, siento que también eh, le empezaron a decir a Megan como de, güey, ¿sabes qué? Si te pregunta algo la prensa, tú dices no comments, igual a la gente... Este, a la gente cercana a ti y, y aquí lo interesante es el comentario que ella dijo ¿no? dijo como they were willing to lie to protect other members of the family but they weren't willing to tell the truth to protect me and my husband o sea ese es un super big para el príncipe Andrés
1: pues en general para, o sea, para la familia real, porque al final lo que ella está dando a entender un poco es que la utilizaron de carne de cañón para los tabloides y para que los tabloides se mantuvieran este ocupados, digamos, con algún miembro de la familia real, este, porque pues todo el tiempo están haciendo ese tipo de, de prensa, ¿no? Este, todo el tiempo los están atacando, les están sacando chismes, etcétera. En lugar de, pues. Protegerla un poquito de todo lo que le estaban haciendo a ella para que no se volviera la atención al príncipe Andrés, que pues tiene acusaciones bien, bien serias y que si o sea, si esas acusaciones fueran este correctas o fueran no correctas, comprobadas eso sí sería un, muy, un, un golpe muy, muy duro para, para la realeza. Entonces están tratando como de, 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 de mantenerlo lo más, este, lo más escondido posible y lo más este, alejado de las manos de la prensa. Y pues sacrificaron a esta, a esta mujer este, cuando no le dieron ningún tipo como de, de apoyo, porque pues, la reina tiene, tiene, o sea, la, la, la casa este, real tiene un peso sobre los tabloides, este, donde pues medio negocian y Harry lo dice en entrevista, ¿no? Como uh -huh. que hay un acuerdo medio silente donde hay ciertas cosas donde ellos se pueden meter, hay ciertas cosas que nosotros damos y hay ciertas cosas donde no, no va, o sea, no vamos a pasar de ahí.
0: Sí, y también digo, eh, sí, totalmente cierto. Y, y creo que luego a partir de ese tipo de cosas empezaron como los conflictos y, se embaraza Megan y luego uh -huh. empezaron a tener otras conversaciones en las que no las tuvieron con ella, las tuvieron con Harry, pero en donde estaban cuestionando de qué tan oscura iba a ser la piel del bebé.
1: Eso fue, Melanie, yo creo que lo que... Porque hasta Oprah se voltea y le dice ¿What? ¿Eh? Ajá. Pero con, con, con una como... Cara, de, ¿de qué me estás hablando? ¿Es en serio lo que me estás diciendo? Y creo que todos, como espectadores, nos quedamos así como de Madre Santa. O sea, y a, al sí. final. Sí, sí, sí. sí.
0: No, di, no, y a partir de que tuvieron esas conversaciones también, la, la institución, no sé cómo ellos le dicen The Firm, ¿no? the Firm. Eh, decidieron que, que Archie no iba a ser un príncipe, no le iban a dar ningún título y. Eso es lo único, fuera de que tenga El título de príncipe duque Whatever, es el pedo que no Recibe seguridad, ¿no? Y al final Pues es el nieto uh -huh. del futuro rey
1: Sí eh, También habló Megan eh, Hubo una parte donde habló De su de, Pues obviamente tenía un, un efecto En ella todo lo que todo lo que La atacaban eh, la prensa Y yo no creo que es nada más la prensa Fíjate, yo creo que también ella de alguna manera sentía que no era bien recibida por la gente con la que tenía que tratar en un en un, en, día, en un día. día, ¿no? Sí, mm -hmm. en un día a día, como que siento que sí, a lo mejor había un poco de, de reservas y a lo mejor también por eso este, se dieron todas estas acusaciones que hizo como para el, la, la Casa Real, como para minimizar un poco el, el, el hype de la entrevista que, des, que salieron esta misma semana antes de la entrevista a, a acusaciones en los tabloides donde decían que Megan era una bully y que la la estaban acusando de que era una bully con los, con el staff y con la gente que trabajaba con ella. Entonces, pues también nos estamos empezando a dar cuenta de que ya realmente era una guerra este, que ella no iba a poder ganar y, y, y ella alzó la mano y lo que dijo fue que sí. alzó la mano y que les dijo, oigan, este, pues sí necesito ¿Me que me echen ayudando? la mano, que me alivianen un poco, porque estoy a punto de, de, del suicidio. Y le pregunta a Oprah: ¿Pensaste en suicidarte? Y eh, ella dice que sí. Entonces, digo, ya también, eso es, es una declaración bien, bien fuerte, porque, pues, ya vimos eh, justamente qué es lo que pasó con, con Diana, ¿no? Que también terminó la historia como muy mal por el acoso de la prensa.
0: Sí, ella lo que lo que pedía y mira, imagínate también, o sea, ponerte en esta situación, no, independiente, mira, ahor ahorita hablamos de si Mega nos cae bien o mal, pero imagínate ponerte en esta situación donde tú estás, acabas de tener a tu bebé o estás embarazada y tuviste un bebé y te sientes insegura uh -huh. porque te están atacando todo el tiempo en la prensa, tal, 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 más la presión de que mm, no quieren a tu hijo porque qué tal que es negro. Este, y, y ella empieza a sentir como muchísima presión por ese lado y se empieza a sentir overwhelmed, ¿no? Uh -huh. y entonces va y pide ayuda y dice, como, please, déjenme irme a internar porque estoy teniendo pensamientos horribles. O sea, necesito que sí, se me Mi salud mental no está bien. Y literal le dicen, pues no, uh -huh. maná, no se puede. Está. Y entonces, después, está muy fuerte. Sí, después ella explica, como, de, güey pues después le dije a Harry, ¿no? Y, y, y no le había dicho porque me daba vergüenza, porque se, ella misma se sentía como de, güey, o sea, lo, esta gente, uh, o sea, los royals, seguramente también tienen sus propios pedos mentales y también, pues, se aguantan, ¿no? Entonces mm -hmm. no, no le quería decir, le dio vergüenza. Y luego Harry también dijo, pues, no es algo que se hable, ¿no? Dentro de la familia cuando alguien mm -hmm. está este teniendo problemas mentales. Eh, entonces creo que ahí sí te das cuenta también como y el grado de control que tienen sobre ellos, porque incluso llega un momento en que ella dice yo no tengo mi licencia, yo no pasaporte. tengo mi pasaporte, yo no puedo marcarle un Uber y decirle güey ven por mí, llévame al hospital. O sea, no, no lo puedo hacer. No tengo esa autonomía. Sí. Entonces creo que ahí fue el breaking point para ellos. Eh, en tomar la decisión de pedir que se les redujera el... se les bajara de rango, ¿no?
1: Sí, el rango. Uh -huh. y, ¿Y que ya...? Y... ¿Quiere...? Bueno, no, 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 no. Este... Nada más... Eh, obviamente eh, estábamos hablando de, de, de lo de la prensa y es, es como lo que sucedió. Este es como... Como bien dices la consecuencia un poco. Este... Y pues también otra cosa que de alguna manera como que aclaró el príncipe Harry fue que él nunca lo hizo a espaldas de... O sea, todo lo que sucedió, que además nos dio a todos la impresión de que había sido de esa manera, ¿no? Así como por la espalda y a la mala y, y por atrás. Eh, y él dijo que no, que él había tenido como, eh, como tres conversaciones con su abuela y, y, y como dos conversaciones con su papá antes de que él... Dejara de tomar sus llamadas, o sea, ahí ya también reveló que hay una ruptura con el papá bastante fuerte.
0: Sí, o sea, creo que ahí es importante también que eh, esto nunca se dijo, ¿no? Siempre se manejó uh -huh. como que... de este Como un hecho. Como un hecho de que ellos tomaron la decisión, no le dijeron a la reina, salieron con el comunicado y la agarraron a la reina con los chones abajo, ¿no? Así como... Y, y no fue así, o sea, lo que ellos explicaron es que llevaban ya dos años pidiendo que los, les bajaran de rango, ¿no? Que, se fuera, que les dieran permiso de irse a vivir a, a un país del Commonwealth, ya fuera Nueva Zelanda, este Sudáfrica, Canadá, donde sea, pero que los dejaran un poco bajarse del nivel de, de estrés y no hubo una respuesta, entonces ellos... De plano, pues tu, tuvieron que tomar la decisión, o sea, un poco los empujaron a esto. Y sí, eh, eh, creo que, y lo platicamos, Jos, lo muy interesante de esta entrevista con Oprah es todo lo que tuvo que decir Harry. Sí, claro. Más allá de Megan. Claro. Eh, porque Harry dijo mucho entre líneas. Mucho. Y creo que ahí sí hay un resentimiento y un, un, un algo fuerte con el papá. Eh, y, y con el hermano.
1: Sí, ella, ellos hablaban de que ella habló, ¿no? Y dijo como de, sí, fueron como muy, eh, como muy abiertos cuando yo llegué y como que me recibieron bien, pero tampoco como que ningún miembro de la familia real, este, pues le dio, o sea, algún tipo, ya sabes, como de apoyo cuando sucedieron como todos estos actos este, racistas. Y él dice algo así como de hubieron, o sea, no nada más hubo una oportunidad, o sea, hubieron muchas oportunidades para que mi familia mostrara como ese apoyo y no, o sea, ninguno de ellos hizo una cosa así, una cosa, porque también dijo que le, le tienen terror a la, tren, a la prensa, entonces hay este pacto silente, te digo, entre la, la, la monarquía y, y, y la prensa, pero le tienen más miedo que... Que ellos a o sea que la prensa a ellos no
0: exacto sí totalmente y incluso eh, después de eso también hablaron un poco del de su situación actual económica. este económica uh -huh. <risa> eh, pues sí,
1: porque...
0: sí dijo Harry que a, a principios del 2020 eh, de plano les o sea, cortaron cualquier su fina, el financiamiento que tenían. Eh, incluso dijo que, que el dinero que tiene es el dinero que le dejó eh, Diana. Diana. Uh -huh. Que aquí, la verdad, te voy a decir una cosa. Es como cualquier familia. Si tú te vas del negocio familiar, pues tú solo te tienes que buscar la vida. O sea, ¿qué puedo hacer? Lo que sí creo es que... La seguridad ya no, ya no le pagan seguridad a él, y pues eso sí les afecta un poco, porque al final él no decidió nacer heredero, o sea, ¿sabes? Como sí, sí,
1: sí, en, en, en una familia en que en la familia
0: real, no, no de alto decidió perfil. ser hijo del futuro rey de Inglaterra. Claro. Y, eso es un alto perfil y, y tal. Entonces, claro. un poco por ahí él se excusó eh, que cuando le quitan todo el financiamiento, pues, ¿qué dijo que voy a hacer? Pues, por eso hice mis deals con Spotify y Netflix. Porque, pues, ¿Sabe? me tengo que buscar la vida, güey, ¿no? Y, sobre todo, dijo, yo necesito buscar la manera de poder proveerle a mi familia seguridad. Y creo que tiene que ver con este tema de esa seguridad de que le tienes que dar un royal y, y no nada más él, ¿no? El hijito y los hijitos que, que están en el camino. A todos. Pero pues bueno, ahí han vivido de prestado un poco, este...
1: Literal, ¿eh?
0: Porque en Canadá estaban viviendo en casa de un señor millonario y en Los Ángeles vivieron un rato en casa de Taylor Perry, que incluso ah. él les puso seguridad.
1: Sí, y... como que eh, se ve que obviamente... Eh, pues él, él tiene dinero y debe de tener como dinero y, y a lo mejor hasta el mismo papá le debe de seguir dando dinero aunque estén peleados. este Porque tan, tampoco creo que, que la vayan como a pasar tan, tan, tan gacho. Lo que sí es que pues obviamente la relación con el papá está como completamente rota, ¿no? Y, y él mismo como que acepta y dice que, que él se siente desilusionado porque... Pues al final del día su papá pasó por algo similar y real pasó por algo similar. Vean The Crown, este, temporadas 3 y 4 y, o sea, más la 3. Este, porque en la 3 es cuando él decía, güey, yo, yo quiero a esta, a, a, o sea, él quería a Camila y de a la mera hora lo hicieron casarse con la otra y, y, y nunca fue feliz. Entonces, como, ¿por qué él querría algo así para mí, no? Y por otro lado, pues este que pues, él sabe que también eh, el, papá está, el papá está lastimado y que también está enojado y, y que pues al final del día este, pues van a tener que trabajar un chorro este, en su relación, no como para sanarla un poco. Y, y pues también habló del hermano que dijo que, que, que hay un poco de espacio. En, en, en este momento hay un poco de espacio entre los dos, pero me sonó como... Gélido, ya sabes, así frío Frío, frío, Primero,
0: frío. primero eh, le preguntó Oprah Le preguntó ¿Cómo estaba la relación con tu hermano? Y él dijo, yo a William lo quiero muchísimo Hemos pasado Por mil cosas juntos, cabronas Y tenemos experiencias que, que Obviamente nadie Nadie más va a tener Pero por el momento vamos por Pues ten, hemos tomado diferentes. caminos diferentes uh -huh. y, y Oprah le insistió en cómo está la relación con su hermano y fue cuando dijo, we're space, ¿no? O sea, como no se hablan prácticamente.
1: Sí, eh, no pues se hablan.
0: Hizo mucho hincapié en, en que tiene una muy buena relación con su abuela. Eh, sí. O sea, varias veces, eh, creo que mencionó varias veces como pedi, pidió empatía hacia la familia real porque al final eh, dice como, es que ustedes no saben lo que es, vivir por el deber ser, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, varias veces hizo como, mencionó algo así, eh, dijo que está en perfecta relación con su abuela y con su abuelo, pero no así con su papá y su hermano. Y creo que ahí es, eso habla volumes, güey, ¿no?
1: Sí. Y bueno, pues al final también, este, estaban hablando un, un poco como de, de, por ejemplo, que todos los, los tabloides de UK estuvieron por un año como chinga y jode buscando al papá de Megan y pues lo encontraron, ya sabes, este entonces ya que lo encontraron, pues ya también lo metieron a, a todo el cochinero este y al final del día, el, ella, tiene, ella siempre había mucho muchos rumores también en cuanto al, al, a la relación de ella con el papá, porque el papá se la pasa diciendo que Megan este no le quiere hablar y que Megan este eh, se alejó de él y que él solo quiere estar cerca de ella y la verga. Y pues en realidad lo que ella dice es no a ver, o sea, yo le pregunté a mi papá así en la cara si él había hablado con los tabloides y él me dijo que no. Y después se enteró que evidentemente sí había y le habían pagado dinero y todo entonces pues también como que la relación de, de, de ella con su propia familia está también completamente este eh, destruida porque porque finalmente ellos sí fueron como más cuervos con ella, ya sabes, quisieron sacarle más provecho a que se iba a convertir como en una princesa. Entonces creo que son, fueron como un chingo de cosas que fueron como agregándose a, 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 su, a, su, a su vida y a su, a su mente y a, y a su a su este, ansiedad. Y, y, uh -huh. y por eso yo creo que, que, que sí llegó un punto en el que ella estaba así completamente al punto de, de quererse morir.
0: Sí, y este, sí, sí. La verdad, digo, además de todo esto que dijeron, anunciaron que van a tener una bebé, una niña. Una
1: niña. Ahora está Ajá. embarazada de una niña y ella dijo nada más en una parte que se cree, que ella era la, la, la como la sirenita.
0: Y también dijo que le preguntó Oprah si Harry había salvado a a Megan del suicidio. Y después Harry dijo, yo creo que ella me salvó a mí. Me salvó a mí. Porque yo estaba atrapado y mi familia está atrapada en esta, en esta institución. Mi hermano,
1: dijo mi hermano está atrapado en esa en institución, institución y te quedas como de fuck. O sea, he, o sea, sí dijo algo, dijo cosas muy fuertes. Yo creo que con lo que yo me quedo a ella, de repente la vi medio falsa, la sí la vi un poquito como medio actuada y medio llorona y medio víctima. Eh... En este caso, y después de, 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 de haber como visto ahora sí el, la, la parte de ella, nosotros nunca fuimos como muy fans de, de ella, pero creo que ahora la puedes entender un poquito más y le puedes como cortar un poquito más de, 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 de la de porquería que le echas encima, ¿no?
0: Give her some slack.
1: Exacto, cut her some slack. Okay. Pero creo que, pues evidentemente los aspectos más importantes de la entrevista fueron las declaraciones de él, ¿no?
0: Él hizo declaraciones muy interesantes porque incluso eh, también hizo una simil un, una Comparó un poco como el tour que tuvo eh, él con, con Megan con el tour mm. que tuvo mm -hmm. Diana con Carlos en Australia. Y, y, y lo comparó en el sentido de, güey, lo que pasó después, se repitió la historia. O sea, al final también... Eh, no les gustó que, que brilláramos y eso fue lo que sí. empezó a generar el, el disgusto dentro de la compañía
1: celos ¿No?
0: celos entonces. celos
1: pues sí el rey el futuro rey o sea digo este William y Kate pues pueden ser la pareja perfecta no de de, de moldecito y así pero no son carismáticos, no siento que sean tan carismáticos. Y, y yo creo que... Yo
0: siento que cuando ella, ella, le un poco, ella le dio un poco de carisma a, a, a él. Algún... Ajá.
1: Pero, pero ellos dos, o sea, él tiene una personalidad como muy como muy agradable. El sí. príncipe Harry, ¿no notaste que es como...? Sí. Se ve que es buena gente. En
0: serio, ¿No? pero, pero agradable.
1: Mm. Y ella, pues, mm, o sea,
0: ella... normal. Yo, igual que tú, a mí a veces me pareció un poco calculada, como sus sí. acciones, eso de tocarse la panza porque sí. está embarazada. ¿Sabes? Como much, una serie de, de gestos que hace, como un poco calculados. Él me pareció mucho más sincero y creo que estuvo muy mesurado en lo que pudo haber dicho, o sea, lo sí. que pudo haber soltado, pudo haber sido. Bueno, muy, muchísimo estuvo muy mesurado. Pero, por ejemplo, hay una parte que hablan de, de Archie. ¿no? y que le preguntan como de cuál es la palabra favorita de Archie, ¿no? y que le dice como de drive safe.
1: Wow, sí, también me quedé como de puta.
0: <risa> ¿No, ¿No es...
1: será como la princesa Diana viniendo a decirle a Archie, así como de diles que drive safe? Ya sabes, o sea, como que piensas hasta en ese tipo de cosas.
0: No, totalmente, pero te da un sentido de entender que él está disfrutando a su hijo de una manera en que él no pudo disfrutar, o sea, que él no disfrutó su infancia. Claro. ¿No? Eso que dijo como de güey, yo pues subirlo en la bicicleta, íbamos así, y lo vi con sus manitas este. Saludando. Saludando y no sé qué. Dijo, pues son cosas que creo que Jamás. él está, está disfrutando demasiado y que, uh -huh. que son cosas que no va que él no quiere cambiar por nada. Ahora también claro. se ve que él no quiere perjudicar a su familia, pero tampoco se quiere quedar callado como de. A mí no me van a venir a decir que es un pendejo mam mamilonga, así que hago lo que ésta quiera, porque aquí el que tomó la decisión de irse fui yo, al final.
1: Y el que afectaba que se fuera era, era yo, él. no ella. Ajá. Punto. Entonces, X. este, Ahora, ¿qué pasó después de la entrevista? Porque evidentemente <susurra> se desató un caos que yo creo que, todo el equipo de PRs y de comunicación de, de, de la de la familia real estuvo toda la noche taca, 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 y todo para que ni dijera nada, ¿no? Porque no han dicho nada todavía, como que andan muy callados.
0: No, pero yo creo que están mantenidas. Han, han de haber estado apagando fuegos por todos lados. Este, lo que sí es eh, Pierce Morgan, que es un eh, super de, bueno, es una persona como muy de derecha y muy conservador, ¿no? Es como conservador y muy de las tradiciones. Eh, sí, se soltó a decir que fue una desgracia, que cómo es posible que hablaran así de la reina, que la la la, o sea, se soltó, pero él ha sido enemigo de Meghan Markle desde que apareció Megan Markle. Sí.
1: Y de muchas mujeres.
0: Sí, es súper misógino y tal. Y entonces, invita gente, porque ellos lo que decían es, ¿cómo pueden decir, cómo pueden traer el, el racismo a este tema de conversación? No tiene que ver nada con racismo. No, sí, tiene mucho que ver con el racismo, ¿no?
1: Y tú no me vas a decir a una mujer de, de color que es racista y qué no es racista, o sea, Exacto. punto. Es lo que le decía la chava.
0: Lo que le decía una de las invitadas, ¿no? Tú, ¿tú cómo por qué me vas a decir que es racismo y que no es racismo cuando tú eres un white privileged man? Y, y al final, y siento que tiene toda la razón, al final la monarquía sí está basada en un colonialismo y en un Una supremacía. Supremacía blanca... Pero cabrón, entonces es una institución arcaica, es una institución que se ha negado mucho también a, a evolucionar y cambiar de cierta manera, y, y se vio atrapada en eso, ¿no?
1: Y tuvieron la oportunidad,
0: tuvieron, tuvieron
1: la, oportunidad? la oportunidad de modernizarse, ¿verdad? más bien, o sea, como que impulsándola a ella uh -huh. por ser la primera mujer de color, este ¿no? Casada con un príncipe... De, 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 de esa monarquía Y al final del día Ella sí representa un poco La manera en la que se ven Todos los demás países Que son parte del Commonwealth O sea, África Australia ¿No? Eh, Canadá hay, hay, hay un chorro de gente Que es como completamente Diferente a lo que se, A como se ven ellos Y que hubiera podido ser beneficio Para ellos Tener a alguien ya ahí entra, órale, que encárgate de todo lo que tenga que ver acá, y te vas y te, que te pistan con sus cosas y sí. ya sabes, este, que pues lo vimos que lo hicieron Diana y, y, y Carlos en, en África, ¿no? Y, y, cómo, cómo este, anduvieron por, por allá. Este, no, no fueron ellos a África, ellos fueron a Australia. A Australia pero la hermana, la Margaret, fue a, a sí. África, ¿no? No, era la reina misma, ¿La fue reina? la que fue. Sí. Uy, este... Get entonces como que tuvieron una oportunidad de poder como empezar a mostrar esta modernidad y empezar a demostrarle a la gente que ya no cree en, en la monarquía, que pues la monarquía está cool y, y es incluyente y es todo. Y no lo quisieron porque les 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 amenazó mucho más lo que todo lo que tendrían que mover, porque evidentemente habrían un chorro de cosas, de reformas y de, de cosas que tendrían que cambiarse, este y que pues todavía no entienden que la tradición es importante, pero al final del día yo creo que el avance de la humanidad importa mucho más,
0: ¿no? en un long run. Totalmente, y además se pudo haber visto una monarquía moderna, una monarquía... Este, que le habla a gente más joven no sé, la cagaron ahí yo siento también en una, en una, una, desde una posición de de PR a lo mejor de una posición de imagen pública eh, creo que tenían una oportunidad que no tomaron eh, De, de y, y sobre todo con ellos dos que siempre han sido como o sea con Harry y con William que siempre han sido como la cara joven de, de la monarquía y al final pues o sea se, 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 quedaron atrapados en sus sus cosas antiguas, ¿no? sí. Este mi, yo tengo mucho pesar por mi pobre Chabelita, porque yo a ella, como que le tengo un aprecio, <ríe> no sé por qué me cae. Pero muy nunca bien. fue contra ella. Pero nunca fue contra ella. Nunca, nunca. fue
1: contra ella. Y me él lo dejó, nunca. creo que, ultra claro. Porque es más, hasta después Oprah dijo hoy, como de, oigan, este él no lo dijo ahí, pero me, me pidió así como encarecidamente que dijera y que me, es, me, me asegurara de que quedara ultra claro de que las personas que me preguntaron sobre la, el color de la piel de Archie no fueron ni mi abuela ni mi abuelo. Así. Entonces, pues... Estamos pensando, Prince Cof, Cof, Ajá, Prince Charles y William. Ajá. Qué fuerte me parece. Pero muy como fuerte. que no, y él como que sí creo que tenía esa intención como muy clavada de decir, quiero que quede ultra claro que no es contra mi abuela.
0: Sí, no, totalmente. Y, y también me pareció que en varias ocasiones... Eh, menciona, hay una parte donde menciona como de, le pregunta a Oprah, ¿qué crees que tu mamá diría de todo esto que está pasando? Y ahí él dijo, creo que estaría muy triste y enojada. Y ¿Qué? creo que él ha sido el que más ha hablado de, de ese resentimiento que tiene con lo que le pasó a su mamá. Y sí. ahora siento que después de que él lo vivió, o lo ha vivido de cierta manera, eh, siente todavía más resentimiento contra su familia de por qué no la ayudaron, ¿sí? Ya sabes. Entonces creo que ahora la entiende más que nunca y que para él hay muchas similitudes en lo que está viviendo él con con lo que le pasó a, a Diana y creo que también vi por ahí muchas notas como de pues que se cuide, ¿eh? no vaya a ser que le pase lo mismo que qué le pasó a ella. Entonces, Ay, está no. muy cabrón, o sea, esas implicaciones. Bueno,
1: esa es, es una implicación de que la familia real mató a Diana. ¿no?
0: Exactamente. Y
1: que es un rumor que ha existido durante muchos años. Uh -huh. Que mucha gente dice que es el, el príncipe uh -huh. Philip, uh -huh. mucha gente dice que fue la reina, mucha fuente, gente dice que fue la madre reina también, uh
0: -huh. muchos uh -huh.
1: dicen que fue Charles. O sea, entonces...
0: Incluso el primer ministro, ¿no? Uh -huh. Pasa a ver. Bueno, pues a, se, va a seguir todo este desmadre porque ya también leí que el papá de Megan va a ir mañana al programa de Pierce Morgan. Y no, eh, no, bueno, este le van viejo. a dar vuelo a la enlacha, que esa es, es una viejo. cosa que yo no, no puedo entender también, porque entiendo que ellos quisieran decir su verdad, pero también ellos alimentan mucho sí. pues a Harry y Megan alimentan mucho a la prensa de cosas. Sí. Entonces, no sí, quieren, sí, de no, eso van a
1: vivir un poco.
0: No quieren estar en el Spotlight, pero, están en, se, pero se ponen ellos en el Spotlight. Entonces, sí. de pronto dicen medio incongruentes.
1: Pues sí, vamos a ver qué, en, en qué termina todo esto, pero eh, quisiera como nada más cerrar como diciendo que a pesar de que parezca algo muy vano y muy superficial, eh, esta entrevista sí si sí, tiene un peso importante en la historia, digamos, de la realeza este, moderna, porque esto podría ser como la base para que las monarquías o empiecen a desmoronarse, si no es que ya están por ahí algunas, o se empiecen a modernizar, que yo creo que son los dos caminos únicos que han de tener este, como, como opción, no y, y, y que al final, eh, pues sí es, me parece hasta un poco absurdo, pero sí es como histórico, pues, que, que, que un miembro de la familia real se haya casado con una chica de color, este, se hayan decidido salir el, eh, y su hijo no tenga un título ya, ya sabes, o sea, como que sí empieza a, eh, a, a cambiar un poco como también estas estructuras de, 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 de lo que es la monarquía y, y, y pues tenemos también que, que ver qué es lo que ellos van a qué camino van a tomar, ¿no?
0: Sí. Y ya, bueno, solo es lo único interesante que tienen ellos, ¿no? También ser parte de la familia real porque Claro. O sea, sus programas de Netflix y eso no creo que fuera ni... de eso
1: sí. X, no son ni Michelle ni Obama.
0: Sí. No, de acuerdo. Bueno, y ya con eso concluimos nuestro nuestro gran tema de hoy, que sí estuvo, bueno, la verdad ayer sí estábamos Cómo como nos de,
1: descosimos?
0: Sí. Oye, eh, ¿te doy mis taquitos? Sí. Bueno, mi taquito de pop se lo voy a dar porque va a haber una película de Hello Kitty, hijos.
1: Hello eh, Kitty. Sí,
0: lo, va a hacer una, lo van a producir eh, Jennifer Coyle y Leo Matsuda, que son como dos importantes personajes de la, de la animación. este, Y la película va a ser animada. Es un híbrido entre animada y live action. Es okay. como, yo creo que va a ser como estilo como la de Pitufos. De, como la de detective Pikachu, como de ese tipo Ah, de eso, ándale, para...
1: sí. Muy bonito. Sí, que salgan ese, ojalá todos los personajes de la Kitty.
0: Sí, al parecer el Sanrio le dio toda la licencia para que pudieran salir todos los personajes. Entonces hasta Gudetama va a salir.
1: Ojalá que salga <risa> mi bebé. Mi bebé Gudetama.
0: Su huevito.
1: Mi huevito, es... mi huevito ¿Y tu taquito de mierda? Mi, mi
0: taquito de mierda es para La generación de piedra, así les voy a nombrar yo Ok porque Son toda esta generación de gente Que se queja de la mm. generación Y abro quotes de cristal
1: Ah, ah ok
0: Entonces, Mi taquito de mierda es para ellos Porque no entiendo por qué se niegan tanto Al cambio Porque Ajá. les cuesta tanto aceptar Que las cosas no están bien Y lo uh -huh. digo porque eh, decidieron que Pepe Le Pou no va a salir en Space Jam porque, pues, es un acosador, güey. O sea, es un güey Uf. que normalizó la cultura de la violación porque todo el tiempo la gatita le decía que no y el necio, 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 necio. Necio. Y entonces... Lo hacen ver como que, ah, no, Pepe Le fuera era romántico. No, Pepe Le Pu era un acosador a las cosas como son. Entonces, ya no va a salir en Space Jam. Y la gente se puso como loca, como si fuera Mickey Mouse, güey. O sea, como si de verdad fueran fans cabrones de Pepe Le Pew <risa> <risa> Es como de, güey, ¿por qué todo lo tienen que cancelar? No sé qué. Güey, porque tienes que ver, entiendo que hay contextos y lo que sea, pero si el güey no suma. ¿Para qué lo pones en una película? O sea, las caricaturas ahí van a seguir. Si quieres ver todas las 40 episodios de Pepe Le Pou, los vas a poder ver, bebé. Solo Pepe,
1: no... Pepe Le Pou, su principal característica era que era un acosador. O sea, no tiene otro, otra característica que lo pueda redimir a lo mejor y que digas, ah, bueno, en la película lo pueden retratar como no acosador y más bien como la otra cosa. Ya.
0: Era un zorrillo apestoso que no, no entendía que no querían con él. No tiene nada. De eso iba toda la caricatura, de perseguir a la gatita.
1: Como tantos hombres. Sorrullos apestosos. Uh -huh. Este, pues sí, muy bien. La generación de piedra ha nacido el día de hoy.
0: Güey, es que tanto se quejan de que la generación de cristal, y en realidad es como, mmm, yo lo único que pienso es que tú eres muy reacio al cambio y todo lo que tú crees que está bien, no está bien y a lo mejor te molesta y, y no puedes aceptarlo, no sé pero, o sea deal with it, igual pasó con Lola Bonnie, que ya hablamos de eso, que por qué no la pudieron poner sexy, que no mamen, güey, es un conejo güey, animado, no es sexy están hablando de una película de básquetbol va a salir como una jugadora de la WNBA, punto punto, ¿Por qué se tienen que quejar de todo carajo
1: Ay, pues porque ya ahora sabemos que todas las personas que, ten, que tienen evidentemente un, una plataforma para hacerlo lo van a hacer.
0: O sea, entiendo que bueno, hay muchas cosas, pero pero también tienes que sí, tienes que ver las cosas no objetivamente, güey. Muy no bien. Además a nadie no le importa Pepe Le güey. No es el favorito ah. de nadie. <risa>
1: <risa> Oye, bueno, mi taquito de pop, se lo voy a dar a Lil Nas X este, este cantante ¿Es rapero? ¿Será rapero? Este rapero de Él es Sí, es un artista pop Pero bueno, este Lil Nas X pues, eh, Además es abiertamente gay Y Le voy a dar mi taquito de pop A, a él porque eh, Hay otro Ser que no sé qué haga Pero I really don't care es un rapero que se llama Tekashi six Este, pues de alguna manera como que le aventó un un, este, un comentario bastante, bastante homofóbico eh, con un meme, ¿no? Y entonces era que el meme decía que en China este, hacen 900, digo, 19 cotonetes anales no. por el año. No, sí, no, no. sí, para...
0: No, pero 19 no que todas las pre las pruebas de covid son ah,
1: ah ajá, sí covid-19 claro hay que estúpida este fíjate es que lo estoy leyendo. oye no,
0: <risa>
1: <risa> corta eso
0: no lo voy a dejar este okay en China ahora todos los viajeros tienen que eh, hacerse una prueba anal de covid Exacto. <risa> no hay 19 cotones, pero bueno. este...
1: Es que yo estoy leyendo China makes COVID y luego está separado uh -huh. y la abajo dice 19 anal swaps. Entonces yo dije, ah, bueno, te hacen 19 <risa> veces. si sí está cabrón. Pero todavía me hacía más sentido que le hubiera dicho como, porque además de, de que le está diciendo Joto, le, le, también le está diciendo como golosa, uh
0: -huh. ¿no? Como
1: que este, insaciable pero pues entonces no se dejó Lil Nasex y le fue y le contestó y resulta ser que le pone un screenshot así de grande de cuando este, este rapero, ¿cómo se
0: llama? Tecashi.
1: Este, te de, de cuando Tekashi le mandó un mensaje diciéndole de ay, oye, voy a estar en tu ciudad, ¿qué estás haciendo? Como de que, pues, para hanguear. Uh -huh. ¿no? Y entonces le pone así como, este eres tú, y pues el otro ya se quedó calladito y dijo: No, no es cierto. Yo no tengo ninguna prueba de, o sea, yo no tengo ningún mensaje de, de texto con él y no sé qué. Pero pues ya, para ese momento ya el Twitter gay se lo había acabado al Tekashi. Wey. Entonces, taquito de pop y aplauso para que, por ponértele por enfrente al bully y decirle Nel, fíjate, de Nel.
0: Sí, porque por mucho que lo haya dicho de broma. Fue una sí, broma no. de súper mal gusto que no se debe de hacer. Y, güey, le contestó de la manera más elegante cayendo en la boca. Así es como de, this, ¿this you?
1: Exacto. Y luego mi taquito de mierda es para la compañía de ropa Dolce Gabbana. Resulta ser que eh, Dolce Gabbana está... Eh, demandando por muchos millones de euros, o sea, como arriba de 300 millones de euros a una eh, a una blogger que se llama diet Prada, porque en el 2018 eh, esa blogger como que hizo un exposé una pieza donde expuso como eh, pues que una campaña que estaban haciendo de Dolce Gabbana para entrar al mercado chino pues estaba haciendo como un chorro de apropiación cultural y estaba haciendo un chingo como de cosas como muy racistas y como que después de ese, de, de que se viralizó este lo que está, lo, lo, lo que este diet Prada dijo, pues, los chinos le cerraron las puertas a, a Dolce Gabbana, cancelaron muchas celebridades que iban a colaborar con ellos, se salieron como de, de los deals, como que la gente igual hizo como boicot y luego como que tuvieron que hasta cancelar el show, etcétera. Entonces ellos están demandando a este, a este cuenta de, de Instagram blog que, le tienen que pagar 300, este, como 300 millones de euros en daños de lo que pues, no pudieron vender porque les tiró la campaña. Y aparte, dinero de, o sea, no sé cuántos millones de euros también, a, a específicamente a Stefano Gabbana, porque obviamente Stefano Gabbana es el... Los dos son unos imbéciles, sí. pero Stefano Gabbana, digamos, es el más osicón. Y el Stefano Gabbana ha sido públicamente y abiertamente racista, homofóbico, misógino. Y además es como está estúpido porque él es gay, ¿no? Entonces no te, entiendo que la homofobia exista entre gays, pero como que tú siendo una figura tan, tan pública, como que no puedes darte el lujo de ser tan eh, arrogante como para este, decir tonterías y, y esperar que todo el mundo esté cool y ok con eso. Entonces, pues, ya dos firmas eh, pro bono de, de, de abogados están eh, del lado de Diet Prada como haciendo la defensa y hay también como un GoFundMe como para que les puedan echar las manos quien le quiere echar las manos, pero me parece ridículo que, que, que en primer lugar, o sea, todavía es, es, es como la nacada esta de que todavía de que estás haciendo algo mal, uh -huh, te enojas, te enojas Ay, puta. y... Quieres a huevo este que te la pelen y que te, o sea, es como no uh -huh. son cosas que, que no, que no, que no deberían de pasar. Y no sé si esta demanda vaya a proceder o no. Me parece que no, que, o sea, que no, porque ni siquiera creo que haya como nada que defender del lado de ellos, no? O sea, tú perdiste dinero porque estabas haciendo algo que no estaba correcto y alguien te dijo que estaba, que no estabas correcto. Uh -huh. ¿no? Alguien, o sea, pero pudo haber sido ella o cualquier otra persona. Eh, y también creo que esto pues va a sentar mucho las bases de, de cómo las marcas van a empezar también a interactuar con este tipo de, de, de cuentas que siempre están como todo el tiempo viéndole el, pues
0: el la
1: el negrito al arroz, pero con justa razón, porque hay muchas veces que están como incluso este hablando de plagios que existen en, en marcas de lujo uh -huh. gigantescas a, de, a, o diseñadores a diseñadores como emergentes, o sea, como este tema de, de poder a lo mejor regular, no? Y creo que esto lo, lo que va a suceder es que van a empezar a poder eh, regular un poco cómo funciona la, la, el lado oscuro de la industria de la moda, que es como muy, muy oscuro.
0: Sí, y aquí el tema es como, pues, también sí. el pedo de la libertad de expresión, ¿no? Que no puedes uh -huh. venir a decirle a un blogger que no puede dar su opinión sobre una campaña que claramente todo el mundo, una vez que la vimos, dijimos como, o sea...
1: Sí, sí. No se pasen. Wey, sí. no te
0: pases, <risa> o, sea, está bien, solo la o sea... Pero incluso la gente de asiática la vio y dijo como, de güey, ¿cómo? O sea... Sí. No, no, no. Que falta
1: de respeto además
0: Exactamente, entonces ¿Cómo te atreves, después de que haces Esa campaña, a venir a decir Que fuiste que fue tu culpa Cuando tú, que lo único que dijiste Fue, güey, están haciendo esto Entonces, sí. güey, un taquito de mierda a,
1: Taquito de mierda A, a,
0: a Dolce Gabbana y, güey La neta, no nos apoyen O sea, no. neta no, no nos comprende. apoyen
1: no compren sus porquerías, no no vean sus, sus, sus desfiles, o sea, no. Porque al final es gente que también está haciendo dinero de, de, de lo que la gente compra y, y, y por eso creen que pueden salir a decir estupideces y comportarse como orangutanes. Entonces no hay que apoyar a gente que de verdad no merezca el dinero de uno.
0: Cancel Culture.
1: Exacto. Bueno, amigos, ya nos tardamos un chorro hoy, sí. pero bueno, esperamos siempre, que les haya gustado. No
0: les ¿Sí?
1: ah, mira. Bueno, pues nos vemos en el programa que entra.
0: Adiós.